0: God zegen allemaal, laat Jezus mensen vallen in de geest. In charismatische kringen is er een opvallend fenomeen, de laatste decennia genaamd vallen in de geest of slain in de spirit. In deze video gaan we kort stilstaan bij deze praktijk en de problemen daarmee vanuit de Bijbel. Wat je vaak ziet bij charismatisch christelijke bijeenkomsten is dat na een boodschap uit de Bijbel er een moment ontstaat waarbij mensen naar voren komen, de charismatische spreker hen de handen oplegt of tegen hen aanblaast en vervolgens zei... Uh, vaak achterover op de grond vallen, beginnen te trillen of beginnen te spreken in verwarrende taal. Uh, en men met z'n allen denkt, dit is duidelijk een werk van God, prijs de Heer. Maar er zijn wat bijbelse problemen met deze praktijk. En dat is met name dat dit eigenlijk helemaal niet bijbels is, dat dit niet voorkomt in de schrift. Hoewel charismatische christenen proberen vaak een beroep te doen op bepaalde teksten en gedeelten uit de schrift, is er wel degelijk een belangrijk verschil of een aantal belangrijke verschillen tussen... Dat wat we uh, zien in charismatische kringen als vallen in de geest. En dat wat we terugvinden in de Bijbel. We gaan samen even een aantal gedeelten langs in de schrift waar vaak naar verwezen wordt door charismatische gelovigen. En dan zal ik je laten zien waar het belangrijkste verschil om in zit. Te beginnen bij openbaring 1 vers 13 tot 17. Daar lezen we over de ervaring van de apostel Johannes... En dan lezen we dat hij de Heer Jezus ziet. Er staat vers 13. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Zij dus ziet hier de Heer Jezus Christus in zijn verheerlijkte lichaam. Vers 14, en zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, let op, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Dus de apostel Johannes ziet de Heer Jezus in zijn volle heerlijkheid, uh, ziet zijn aangezicht zoals de zon schijnt in haar kracht. En vervolgens wanneer die Jezus zo ziet, dan valt hij als dood aan zijn voeten, legt de Heer Jezus hem de rechterhand op en zegt wees niet bevreesd. Dan gaan we naar een ander schriftgedeelte uit het Oude Testament, Ezekiel hoofdstuk 1 vers 28. En hoofdstuk 2, vers 1, daar lezen we: Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik, en dat is Ezechiël die spreekt, toen ik dat zag, wieb ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij zei tegen mij: Mensenkind, ga op uw voeten staan, en ik zal met u spreken. En terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij. Hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. Dus wat zien we in openbaring en wat zien we in Ezekiel, wat zien we bij apostel Johannes, wat zien we bij profeet Ezekiel? Zij uh, krijgen een visioen, zij zien de heerlijkheid van God. Vervolgens worden ze daardoor overweldigd, uh, vallen ze ter aarde met hun aangezicht naar de aarde eigenlijk meestal. Dat zien we ook in de schriftgedeelte waar we straks naar gaan kijken. En zien we dat de Heer hen weer opricht. Daniel hoofdstuk 8 vers 16 tot 18. En ik, dan gaat het over Daniel, ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de ulaai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. Toen hij kwam werd ik door angst overvallen en ik wierp me met het gezicht ter aarde. Toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. Dus opnieuw, um, Daniel, dit keer de profeet Daniel, ziet Gabriel, ziet de heerlijkheid van God in die belangrijke engel van God. En vervolgens wordt hij door angst overvallen, werpt hij zichzelf met zijn gezicht ter aarde vanwege het feit dat hij onder de indruk is. En uh, lezen we dat vervolgens hij wordt aangeraakt. En opgewekt dat uh, God hem doet opstaan op de plaats waar hij gestaan heeft. Wat tot nu toe opvalt in deze schriftgedeelte is dat het, het patroon is elke keer iemand ziet in een visioen of in het echt. De heerlijkheid van God wordt daardoor overweldigd, valt zelf op de grond, hè, maar dat lijkt niet een soort... Uh, bewustzijnsverlies te zijn als een soort epileptische aanval waarbij iemand gewoon in één keer het bewustzijn verliest en op de grond valt. Nee, het lijkt erop dat iemand zo overweldigd wordt door de heerlijkheid van God dat hij zichzelf met zijn aangezicht ter aarde gooit uh, uit ontzag en uit respect voor datgene wat hij Ziet. Dat is eigenlijk het patroon wat we steeds zien. Het is niet een soort uh, orthostatische hypotentie waarbij iemand flauw valt. Nee, het is iemand wordt overweldigd met angst voor datgene wat hij ziet van de heerlijkheid van God en laat zich vervolgens op de grond vallen uit ontzag. Gaan we dan verder in Daniel stuk 10. Dan lezen we nog zo'n gedeelte. Daniel 10 vers 7. Ik, Daniel... Ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren zagen dat visioen niet. Er viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenst man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Dus met andere woorden, het patroon wat we steeds zien, nogmaals, um, een man van God... Krijgt een visioen, ziet de heerlijkheid van God, wordt daardoor overweldigd met vrees voor de heren, ontzag, respect, valt ter aarde, vaak met het gezicht naar voren, hè, ook een teken van ontzag voor datgene wat hij of zij ziet. En vervolgens is het juist de heer die door middel van aanraking vaak niet iemand laat vallen, maar iemand weer op zijn voeten doet staan. Het is in die zin wat we zien in de Bijbel niet zozeer vallen in de geest, maar opstaan in de geest. Dus uh, wat, wat, wat belangrijk is en wat opvalt uh, met het verschil in de charismatische bijeenkomsten die we zien waar gesproken wordt over vallen in de geest en waar dit soort schriftgedeelten worden aangehaald of uh, de, de, Jezus die verheerlijkt uh, op de berg verschijnt aan drie van zijn meest hechte discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Um, daar zien we ook dat ze uit ontzag voorovervallen en uh, overweldigd worden door die heerlijkheid die zichtbaar wordt voor hen van de Heer Jezus. Uh, Paulus, die wanneer hij het visioen heeft van de Heer Jezus, op de grond valt. Um, vaak doen charismatische christenen een beroep op dat soort schriftgedeelten om de praktijk in charismatische bijeenkomsten te verdedigen. Maar een belangrijk verschil is, of eigenlijk een aantal verschillen, is dat allereerst... In de Bijbel het altijd voorafgaat door een perspectief krijgen, iets zien van de heerlijkheid van God. He? En vervolgens daar een zekere angst of emotie bij ervaren. In de charismatische bijeenkomsten is dat eigenlijk niet wat we zien. Vaak zien we dat mensen reageren op een lichamelijke aanraking van een charismatische leider. He? Dat dat letterlijk het moment is waarop ze dan vallen. Uh, dat het een lichamelijke sensatie is die voorafgaat aan de val. Maar dat is niet wat we zien in de Bijbel. In de Bijbel zien we dat ze iets zien van de heerlijkheid van God. Nou, dat is al een eerste verschil. Een tweede verschil is, en dat is heel belangrijk, in de Bijbel zijn dit vrij zeldzame situaties. Dit, dit zie je niet op elke bladzijde van de Bijbel gebeuren en zeker niet in het leven van iedere discipel van de Heer Jezus Christus. Dit zijn vrij uitzonderlijke gebeurtenissen. Terwijl in de charismatische bijeenkomsten dit bijna de praktijk van elke week en elke dienst wordt gemaakt. Nou, dat is niet bijbels, daar is ook geen uh, imperatief voor in de schrift, in de brieven van Paulus, Petrus, Johannes of Jacobus, etc. Wij worden niet opgedragen om mensen te laten vallen in de geest. Verder zie je dus um, dat in de bijbel mensen vaak met het gezicht ter aarde vallen, terwijl in de charismatische kerken mensen vaak achterover vallen en gewoon bijna een soort bewustzijnsvlies lijken door te maken. Maar dat is niet wat de Bijbel ons laat zien. En waar dat ons nog het meest aan herinnert van wat we wel in de Bijbel zien, is misschien wel het verhaal... Het, het vreeswekkend verhaal van Ananias en Safira in handelingen hoofdstuk 5, vers 4 en 5. Ananias en Safira die eigenlijk de heilige geest bedriegen eh, en de apostelen bedriegen. Die doen alsof ze een stuk land voor een bepaalde opbrengst hebben verkocht en al dat geld hebben gegeven en neergelegd bij de voeten van de apostelen. Ze liegen daarover en vervolgens lezen we in handelingen 5 vers 4 dat Petrus zegt als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom hebt u deze daad in uw hart voorgelegd? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. Dit is een situatie waarin we wel zien dat iemand op de grond valt. Maar dit is zeker niet een positief voorbeeld. Dit is een moment waarop het oordeel van God over Ananias komt en hij sterft. En zijn vrouw in vers 10 overkomt hetzelfde. Er staat bij, over Sephira. Ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. Even voor de duidelijkheid. Ik geloof... Dat het bijbels is en dat we dat ook best hebben gezien in bepaalde perioden van opwekking in de first great revival, second great awakening uh, in de geschiedenis zien we dat mannen zoals Jonathan Edwards, um, maar ook John Wesley, hè, dat ze het evangelie prediken en dat mensen daarop reageren. En dat dat gepaard kan gaan wanneer de Heer Jezus als de gekruisigde en opgestaande Heer wordt gepredikt. Wanneer er wordt gesproken over de liefde van God. Wanneer er wordt gesproken over het oordeel van God waarvan een mens behouden kan worden door wat Jezus heeft gedaan. Wanneer je de liefde van God ziet in het verhaal van de verloren zoon. Wanneer iemand voor het eerst een predikant hoort spreken onder de zalving van de heilige geest... En het evangelie hoort en zijn ogen geopend worden. Natuurlijk kan dat gepaard gaan met een overweldigende emotie van blijdschap of van angst of van um, een ervaring van wereldschokkende proporties. Hè? Ik geloof zelfs dat dat vrij normatief kan zijn wanneer het evangelie wordt gepredikt en je tot bekering komt dat er iets gebeurt. Dat er iets gebeurt in je hart, dat er iets gebeurt op het niveau van je emoties en dat dat soms ook best zou kunnen leiden tot bepaalde lichamelijke reacties, tot trillen, tot beven, tot uh, op de knieën vallen, uh, tot je armen omhoog doen om de Heer te verheerlijken. Dat, dat is niet uh, raar. Het, is, het zou heel raar zijn als iemand gewoon op zijn stoel blijft zitten wanneer die voor het eerst geconfronteerd wordt met de liefde van God. Maar in al die ervaringen moet wel het evangelie centraal staan. Moet het zo zijn dat mensen reageren niet op een aanraking van een of andere charismatische leider, waarbij er dan vervolgens een hele sfeer wordt gecreëerd met muziek en um, herhaaldelijk mensen die vallen op de grond en beginnen te lachen of beginnen te trillen of beginnen te rollen of uh, in, in tongen beginnen te spreken. Um, dat is iets heel anders. Hè? Dan, dan zie je dat eigenlijk dat fenomeen centraal komt te staan, dat er een soort verwachting ontstaat in een groep mensen dat de volgende die wordt aangeraakt door de predikant ook wel op de grond zal vallen. Maar... Maar mensen in de Bijbel vallen niet op de grond door de aanraking van een predikant. Mensen in de Bijbel, als ze vallen op de grond, vallen ze omdat ze overweldigd worden door iets wat ze zien van de heerlijkheid van God. Op het moment dat het Evangelie wordt gepredikt in waarheid, en dan bedoel ik het Bijbelse Evangelie, niet een soort welvaartsevangelie, niet een soort vals Evangelie wat vooral gericht is op jouw lichamelijke gezondheid, genezing, uh, welvaart, voorspoed, et cetera, et cetera, et cetera. Nee, ik bedoel het Evangelie van bekering, het Evangelie waarin Jezus wordt afgeschilderd als de gekruisigde en waarin mensen uh, gaan zien hoe diep hun zonde is, hoe diep hun probleem is voor God... en vervolgens geraakt worden op zo'n manier door het evangelie... dat ze beginnen te zien dat er redding is, dat er vergeving is van zonde... dat er rechtvaardiging is, dat, dat Jezus voor hen is gestorven... en is opgestaan uit de dood. Als mensen daardoor overweldigd worden, dan geloof ik best dat het kan gebeuren... dat iemand op zijn knieën valt, zoals Johannes in de Bijbel... of Ezekiel in de Bijbel. Um, en dat iemands leven helemaal veranderd wordt door zo'n soort ervaring. Maar het evangelie moet hetgeen zijn wat iemand raakt... En in die charismatische bijeenkomsten, als je goed kijkt naar wat er gebeurt, dan zie je dat er iets anders gebeurt. Dat het niet zozeer gaat om het evangelie waardoor mensen reageren en vallen, maar een bepaalde psychologische verwachting of een bepaalde um, ervaring die gezocht wordt die ertoe leidt dat mensen vallen door de aanraking of door het blazen van een of andere predikant. Dat is niet bijbels, dat zie je nergens in de schrift. En je kunt niet deze zojuist gelezen bijbelteksten aanhalen om die praktijken te verdedigen. Ik hoop dat jij hier iets aan hebt. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.